0: preparados. Luces. Cámara. Acción. Bienvenidos a 24 cuadros por segundo. La voz del cine.
1: Sean todos bienvenidos una vez más a 24 cuadros por segundo, es un placer estar eh, con ustedes para hablar y disfrutar de cine, que es lo que nos gusta y nos apasiona. Mi nombre es Vincent Hill.
2: Eh, buenas tardes a todos, mi nombre es Harvest Hill, hermano de Vincent, y aquí y es contento por hablar de cine el día de hoy.
1: Ya hoy 11 de octubre, en nuestro programa número 28. Nuestro programa número 28, estamos muy contentos porque el,
2: el cortometraje de Vincent, que dirigió Vincent como proyecto de grado, eh, fue seleccionado en el Festival Suste Fest de, en Guanaju Guanajuato, México.
1: Estamos muy felices, así como lo dice Arbeth, Arbe fue el, mi asistente de producción y de dirección, y él al, escribe
2: Así que le van a pasar el 25 de octubre en México, ¿cierto? el 26, 26. El 27, al 27
1: que es domingo, es. sí. Bueno, bueno recuérdanos, por favor, las redes sociales y el correo.
2: Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir directamente al correo 24 cuadros por segundo, arroba gmail.com, todo en letras, o a nuestra página en Facebook, eh, 24 cuadros por segundo, donde pueden ver los trailers de las películas de las que estamos hablando de noticias de cine, eh, ver cortometrajes que subimos, eh, diferente información pues, del séptimo arte también pueden visitar nuestro blog 24 cuadros por segundo.blogspot.com donde eh, están listados todos los audios de los anteriores 27 programas.
1: Está para descargar la revista digital de cine que tenemos o verla en línea también.
2: Exacto, ya la pueden ver en línea también, para los que no la quieran descargar. O también se pueden comunicar con nosotros al 441-8778 aquí en Zona Radio.
1: Así es, bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
3: Noticias.
1: Bueno, eh... En esta ocasión eh, queremos hablar pues, de, de un, quizá el festival de cine que más nos gusta a Orbe y a mí. Es un festival de cine de terror y es el más reconocido pues, de todo el mundo. Se trata de Sitges que llega pues, a su versión número 46. Hoy de hecho empieza en España hasta el 20 de octubre. Es un festival pues, que se centra en, en el género de, de terror y en, y en el fantástico.
2: Sí, es un, un festival especializado en el género donde generalmente se muestra todo lo mejor que se ha hecho en el año en este ámbito y muchos de los directores esperan eh, estrenar sus películas en este festival.
1: Y es que es impresionante pues cada versión, las películas y los directores pues que pasan por, por él mismo, ¿no? Sí, claro. Y los jurados, por ejemplo, a que no sabes pues quién quiénes hacen parte de los jurados este, este año. este
2: año? No, no sé ¿Quién, quién.
1: Solamente pues te voy a decir tres de ellos. El primero es Fed Álvarez, director de Evil Dead, el uruguayo. El uruguayo, sí, muy bien. Otro es Miguel Ángel Vivas, el director y guionista de Secuestrados.
2: Ok, español. Uh
1: -huh. Y el presidente del Festival de Lund de Suecia. También hace parte del jurado de Sitges.
2: El de Lund, no jodas. <risa> sí. sí. Qué bien.
1: Entonces, eh, bueno, también se va a hacer una, un, un premio honorífico y un reconocimiento al director Takechi Miki por toda su trayectoria.
2: <risa> Pero ahora no pasa todas las películas de él va, porque pasar,
1: no cabe. Va, no, no, van a pasar seis películas. Ah, eso sí. Y él va a dar pues un masterclass también. Uh -huh. eh, por su parte también eh, habrán otros reconocimientos Como al director Rani Harlan O al compositor Pino Donagio Que también recibirán pues, premios honoríficos
2: Muy bien, impresionante
1: Y aparte de la selección oficial De las películas de la selección oficial exhibirán por ejemplo eh, Los nuevos directores como Robert Rodríguez eh, Brad Anderson eh, Neil Jordan eh, Terry Gilliam o Vincenzo Nathalie.
2: Todas fuera de concurso, supongo. Sí, fuera de concurso. ¿Y cuál obra de Brad Anderson?
1: Creo que es Elisa Graves. Eh, ah, eh, ya, la, ya la acabó. Sí,
2: ¿Eh? Elisa Graves. Sí, 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 Ajá. porque hace poquito vimos The Collins. Sí, sí, sí. Eh, <risa> bueno, muy bien.
1: Neil Jordan, pues por ejemplo, es Vicentium. Vicentium. Eh, uh -huh. Ah, Roel Rodriguez es Machete Kills. Exacto. Bueno, y queremos mencionar entonces algunas de las películas de la selección oficial pues, que son muy interesantes. ¿Qué hay este año? Cuéntanos. Eh, que creemos pues que es como lo mejor, ¿no? Uh -huh. Está eh, eh, Europa Report, que es la nueva de, de película de Sebastián Cordero, el ecuatoriano, su, su ingreso pues como a Hollywood. Uh -huh. Que es decir, de sin
2: ficción obviamente.
1: Sí, Está y, y mezclado con terror. Uh -huh. Es la es, También está la película Open Grave, que es la nueva película de Gonzalo López Gallego, el español que es muy interesante, está A Field in England, la ah, nueva película de Ben Whitley.
2: Ese open Gravy es con el protagonista de Illusion, ¿cierto?
1: Sí, con Charlton Cooper okay. y también Europa Report. Ah, también, sí. eh, qué bien. Eh, eh, decía A Field in England, un campo en, uh -huh. en Inglaterra que es de Ben Wheatley, sí del británico. También está Possession de Brillante Mendoza, que es de terror. Está El extraño color eh, de las lágrimas de tu cuerpo, de el Ted y Bruno Forzani que, uh -huh. que es otro Yalo, luego de que hicieron Pesamer sí, sí, en el 2009. Ya
2: tratamos el tema de ya los ocho días.
1: Exacto. También está el remake, We Are What We Are, o Somos lo, lo que hay, de Jim eh, Michael que recomendamos pues mucho sus dos primeras películas, como Stakeland y, y Mulberry Street.
2: Y yo espero que sea sí super la original, que no me convenció del todo, la <ríe> sí.
1: Uh -huh. Pero sí promete, pues, por el director. Uh -huh. También está The Green Inferno, de Ila Roth, recordado, pues, por eh, las películas de Hostel.
2: Y que es una película tipo Holocausto Caníbal, supongo, ¿cierto? Con caníbales. Creo ríe. que
1: sí, no, no he leído, pues, mucho de la sinopsis. También está Only God For Gibbs de Nicolas Winding Rev, el, de, el mismo de Drive, o Valhalla Racing. sí. Está también Blind Detect Detective de Johnny Toe, ah, <risa> ese bien. es otro como Takeshi Mickey, no que, que se cansa de hacer películas, o no se cansa.
2: No se cansa, porque hacen como cuatro o cinco películas por año, imagínense, por año.
1: Y por último, de, de las interesantes pues de esta lista de la selección oficial Está Only Lovers Left Alive, que es lo nuevo de Jim Jarmusch que es Ah, que también es de vampiros Que es de terror, sí, pues terror al estilo Jarmusch
2: Claro, un terror en pausa
1: <risa> Con tiempos muertos Eso Bueno, esa fue la noticia del día Tengan en cuenta pues las la, todas estas películas de sillas y de las, de las versiones pasadas Que son muy interesantes Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine
0: Estrenos. Precioso, ¿no? ¿Qué? El amanecer. Espectacular.
2: Bueno, esa es la recomendación mía. En el día de hoy se trata de la película Gravedad o Gravity del mexicano Alfonso Cuarón.
1: Yo creo que hay muchas películas que nosotros dos particularmente esperamos eh, mucho su estreno desde que la, la anuncian y, y todo el proceso pues, que lleva la preproducción, que es como más de un año o casi un año.
2: Así que desde que acaban el guión, sí. Y
1: hay muchas películas pues, que nosotros esperamos a que estrenen y esta es una de ellas que, que por fin llega pues, a las carteleras del país. Exacto.
2: Es una película de ciencia ficción eh, pero tiene la particularidad que está dirigida pues por este mexicano Alfonso Cuarón, que es un, uno de los mejores directores de la actualidad. Todos lo recordarán con películas mexicanas como eh, tomaba también, pero sí. también, sobre todo, con Los hijos de los hombres. Que es una de las mejores películas de los últimos tiempos. Sí, señor. Así que se espera mucho, mucho de esta película, eh, que ha tenido muy buenas críticas, además.
1: En IMB ya tiene como 8.8 de es, es calificación.
2: Muy alta. Entonces, eh, como les dije, es una película pues que, que ha sido muy esperada y que no, no creo pues, que haya de Y además de que va a ser como la última gran película de ciencia ficción del año,
1: ¿puede ser? No. Sí, sí, yo creo que sí. Eh, actúa pues George Clooney y Sandra Bullock. Exactamente. Y es, pues, eh, como le decíamos, una de las más esperadas y se celebra pues, que, que se haya estrenado en el país.
2: Así que no, no lo duden, ¿cierto? Si quieren ver una buena película, vayan a ver. Gravedad.
1: ¿eh? Así es. ¿Te
3: pillé? ¡Ah!
0: Pasaremos una temporadita en casa de la abuela.
3: Buenas noches. Nada
0: volverá a molestarnos. Nunca más. Ya tenemos a nuestro hijo. Volvemos a ser una familia.
1: Estábamos escuchando el tráiler de, de la recomendación mía Hoy también se estrenó en el país Y es una secuela, se trata de, de la segunda parte De la que se conoció aquí como La noche del demonio Que se, se titula pues La noche del demonio y Dios O capítulo 2, en inglés sería Insidious eh, Hace poco pues recomendábamos la película El Conjuro Que es del mismo director Y la verdad pues que es un director que, 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 que tiene mucho talento Y que sobre todo lo demuestra con el cine de terror en la actualidad
2: y que es una pena que sea desconocido en nuestro medio ¿cierto? según como lo mencionó el propio André Murillo de ¿Qué
1: pasa aunque yo creo Americano. que también eh, su cine es un poco más comercial y, y, ha, y ha hecho que, que, que el cine de terror también como empiece a gustar de nuevo no solo a, a, a todo tipo de público sino a los críticos también,
2: pero es muy bueno que la gente asocie de quién es este trabajo cierto porque ya se, si se dan cuenta que es el director de eso, cierto sí. el director de incidios el conjuro incidios 2, entonces ya vemos como la la gran calidad que tiene ese director y que quiere re reivindicar.
1: Exactamente. En la actualidad pues el director ya está trabajando en la nueva entrega de Rápido y Furioso, que es un ah, cambio muy extraño. Sí, sí. <risa> en la séptima entrega exactamente. Es un cambio muy muy, muy drástico. Eh, pero igual pues él no va a dejar de lado el cine de terror, que es como el que le apasiona y se celebra pues que, también que se haya estrenado en el país porque es muy, es, es muy bueno pues ver este tipo de películas de terror en cine y es una película pues más que recomendada
2: porque la anterior se, se vio hace dos años, ¿cierto?
1: sí, eso fue como hace dos años sí. y. y también la estrenaron pues, aquí pues, en el país la
2: anterior de Incidious, porque Conjuro fue hace unos meses hace un mes sí, todo eso. En bueno,
1: entonces ya lo saben, eh, tengan en cuenta entonces Gravedad y La Noche del Demonio 2 de James Wan Seguimos entonces aquí en 24 cuadros por segundo La voz del cine
3: Trivia
0: Se estremece con el viento Como la última hoja de un árbol que se muere Dejo que oiga mis pasos Se queda rígida un instante ¿Quieres un cigarrillo? Claro. Gracias. ¿Te aburren tanto como a mí? No he venido a divertirme. He venido por ti. Llevo días observándote. Eres muy deseable. No es tu rostro. Ni tú. Físico, ni tu voz, son tus ojos. Las cosas que veo en tus ojos.
1: Bueno, esta es la trilogía del día hoy. La primera pista eh, puede ser que se basa en, en, en un cómic. Comic.
0: Esa
2: es la que está feando yo, sí, señor.
1: Eh, Recuérdenme las redes sociales para que la respondan.
2: Claro que sí, nos pueden escribir a nuestro correo 24 horas por segundo o a nuestra página en Facebook, que ahí estamos conectados. Eh, aprovechamos también para saludar a Sandra Cardona, a, a Sara Serna y a Oscar Torrado, que están conectados pues, con nosotros el día de hoy. Eh, también se puede comunicar con nosotros al 441 8778.
1: Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
3: Tema del día.
1: El viento bueno, Herbe, ¿cuál es el tema del día de hoy?
2: Bueno, hoy vamos a trabajar el la tema de los slashers.
0: Su perfume.
1: Eh, y siguiendo pues con los programas de octubre que se centran en el género de terror, sí. esta vez hemos seleccionado otro subgénero, que acá hace ocho días pues eh, hablábamos de otro que era el Yalo, esta vez es, es, es el Slasher eh, que muchos pues reconocerán cuando se habla pues, por ejemplo de películas como Viernes 13 Halloween o ¿no? Pesadilla en el Street pues pero para hablar del slash hay que hablar un poco pues de las referencias y cintas que influyeron pues para que se surgiera pues, eh, el subgénero dejando de lado cintas clásicas y por ejemplo lo, todo lo que hizo la Hammer está, está hay que empezar pues, a nombrar eh, la película de Alfred Hitchcock eh, Psicosis eh, de 1960 o, o la otra que es del mismo año que es el, el fotógrafo Tom. del pánico Pippin Tom de Michael Powell uh
2: -huh. de, es que Psicosis fue el punto de inflexión en el cine de terror básicamente
1: eh, a partir de esas dos, como lo di fue que digamos que en el cine se empezaron a presentar obras más violentas que mostraban imágenes más gráficas en cuanto a violencia y, y también pues debido a, 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 al ambiente que se tenía con, con la guerra de Vietnam, ya posteriormente en los 70's pero desde los 60s eh, se empezó pues, desde, desde estas dos películas con Psicosis y Pippin Tom a, a, como a, a renovar el, el, el cine de terror Sí bueno, otro de los referentes y, y que influyeron en el Slasher está, es el Yalo, del que hablamos pues hace ocho días, iniciado por Mario Baba con la ragazza sapeva Tropo, o la, la chica que sabía demasiado en de 1963. Eh, eh, también está por ejemplo HG Lewis que es el padrino del, del Gore en Estados Unidos por ejemplo con la película del 63 también Blood Feast otros referentes of de Living Dead eh, obviamente sí, claro. eh, la noche de los muertos de vivientes de, de George A. Romero de 1968 que no es un slasher pero ya mostraba pues desde ese entonces todavía hay imágenes más gráficas y una violencia más explícita y, y visceral
2: y la película seminal del propio también Mario Bava, que se sienta pues en el género es láser, casi el, el que lo inició, que reacciona en cadena.
1: O oh, Blood... Eh, eh. Bueno, ese
2: nombre pues, es muy largo, no me acuerdo.
1: ¿Cómo es? Vaya <risa> ah, no, de sangre, vaya de sangre. Vaya de sangre,
2: vaya de sangre, sí señor. No, pues yo decía el original. Sí, sí no, bien. no. Okay.
1: <risa> eh, bueno, ya llegan los setentas y, y siguen los yalos, con, esta vez con Darío Argento. Uh -huh del que ya también dedicamos un programa aquí en, Zona, en 24 cuadros por segundo también está es otro referente Wes Craven con sus películas de los 70 como La Última Casa a la Izquierda uh -huh,
2: del o 76. Las penas
1: Tienen Ojos del 77 uh -huh. también está Brian de Palma con Sisters que a, a su vez es un homenaje a Hitchcock también y, y, también y, el, y
2: el, el Yalo también
1: exacto del 73 y claro está una de la, uno de los primeros como Slasher eh, que fue de Texas Chainsaw Massacre del año 1974 que también fue, digamos, seminal en, en el género de Slasher de Tuve Hooper que, muestra, que mostraba también mucha violencia explícita y se contaba con, con un asesino enmascarado que mataba con una motosierra
2: uh -huh. y que también era pues de, de un punto de vista muy documental, cierto ¿sí? era una película pues, muy impresionante que fue furor en su momento debido también a la violencia que mostraba aunque no mostraba exactamente la sangre directamente pero sí eh, la película cargada de violencia
1: exacto y quizá uno de los mayores referentes eh, una película muy recomendada sea la canadiense Black Christmas sí. del año también 1974 de Bob Clark sí. que está como el traer el camino de un slasher y un diablo
2: claro pero eh, digamos que Black Christmas bueno si digamos si decimos que con masacre en Texas con el personaje de cara de cuero Leatherface que es el que usaba una máscara y uh -huh. empezaron a colocar, digamos, este objeto pues al asesino en Black Christmas lo que hace es ambientar toda la historia en, un, en una casa de, de estudiantes ¿cierto? entonces que eso sería, fue mucho después también eso se repetiría mucho con el tiempo de, de mujeres confinadas en un lugar y un asesino que las va eliminando
1: exacto, pero en 1978 aparece John Carpenter a quien, de quien ya hemos hablado también en el programa con la película Halloween la película digamos que pone las bases del subgénero porque eh, todos los otros slashers digamos que copian a, a, a esta Halloween. película, incluyendo pues, por ejemplo Viernes 13
2: claro, es una copia más barata y menos <risa> sí. inspirada, porque Ajá. es que Halloween a pesar de ser una película de terror es una película con una calidad impresionante desde la parte técnica el guion y a pesar
1: pues del bajo presupuesto que tuvo y Carpenter pesar, pero es que como es un maestro pues sobre todo en, en esta época es, es logró pues tan buenos resultados
2: y además de que en este caso eh, creó su propio monstruo que es Jason que es una Michael asesino, Michael. Eh, Michael, ya enreda, <risa> Michael que es un asesino que que no hablaba cierto que era muy grande era muy mm -hmm. corpulento
1: un asesino enmascarado y casi que inmortal también exactamente y ya pues en 1980 o más, sobre todo en 1981 se dio el boom de los Slicers, en en, sobre todo pues en Estados Unidos y surgieron una infinidad pues de, de, de películas del género que copiaban, como ya lo decíamos, a Halloween y sacaron pues mucho, muchos otros asesinos memorables. Aunque
2: okay, yo creo que el boom se dio también mucho por el éxito de Viernes 13, obviamente, del de 1980. Del 80, sí. Entonces, como les fue tan bien... De, se decidieron a copiar pues, a Jason y a Michael.
1: Bueno, ahora sí hablemos un poco de las características de, del slash. Género, ¿eh? sí. Que digamos que, eh, como ya lo decía Herbert, se centra en un asesino que la mayoría de veces está enmascarado, uh -huh. eh, por lo general es muy grande y que siempre, digamos, mata con un arma blanca.
2: Sí. Eh, el asesino eh, muchas veces busca venganza, también puede tener sus problemas psicológicos con el pasado, como en el caso de los Yalos. Sí y en, en la mayoría de los casos es casi que inmortal en algunos casos por lo Ajá. que vuelve eh, para seguir matando las escuelas.
1: y también digamos que en la mayoría de los casos eh, asesina a jóvenes adolescentes ah, sí. que son promiscuos y, y, uh -huh. y hasta estúpidos si se quiere
2: no es que es una como una,
1: ¿Una metáfora
2: a, sí una metáfora pues para para evitar digamos las relaciones eh, extra Matrimonial. matrimoniales cierto primaritales mejor dicho
1: y, y debido a esto por lo general las protagonistas eran mujeres sobre todo pues una que se salva digamos hasta el final o, o, o muere al final pero se salva porque precisamente es virgen
2: eso fue pues, sacado directamente pues de Halloween donde la protagonista pues es virgen y, y sobrevive pues, al, hasta el final pero según según he leído pues lo que dice Carpenter y Debra Gil que ellos no lo escribieron por eso o sea que es como una coincidencia exactamente pero ya lo tomaron después como Ajá. una regla a rajatabla desde pues, de un
1: bueno, también de los slashers es muy fundamental el hecho de la presencia de Orgor ah, eh, sí. y muertes muy trabajadas por, por los asesinos durante toda la película.
2: Claro, ahí donde hay que, sin duda, mencionar el trabajo de Tom Savini, ese es el gran mago de los efectos visuales. Es sí,
1: especial. exacto. Que trabajó en muchos de los slashers de los 80.
2: Los más recordados, es que desde Viernes 13 pues, Por ejemplo,
1: de Warning.
2: De Warning, sí, señor.
1: O Ma Maniac. Uh -huh. Bueno, eh. También a veces el asesino, digamos, eh, no se sé, conoce su identidad o, o se basa más es como en una leyenda, que es real la leyenda de la que se habla y en otras ocasiones si sí, sí es uno de los mismos protagonistas, que son, es que son en menor medida que sería más parecido pues, como algo policía a un
2: Que en ese caso sí, el asesino sí puede morir, ¿cierto? Porque Exacto, sí. Es digamos uno, una persona más humana, digamos así, no como una máquina de matar como en el caso de Jason o Michael
1: y bueno, y para que reconozcan más al subgénero, a todos eh, seguramente han visto... Eh, eh, pues a, en fin. Sí, o, pues a, a personajes como Jason Borges, que tiene la máscara de hockey. De hockey. A Michael Myers, del que ya hablábamos, o a Freddy Krueger o a Leatherface. Uh
2: -huh. Esos serían los cuatro principales pues, del, del género de slasher más
1: reconocidos. Exactamente. Bueno, es momento de comenzar con las cinco películas que hemos seleccionado del género de slasher. Y seguimos aquí 24 cuadros por segundo la voz del cine.
3: Bueno,
1: estábamos escuchando el tráiler original de la primera película del día de hoy. Se trata de Hell Night, del de año 1981, cuando se dio pues como el boom de los Slashers de Tom DeSimone.
2: Bueno, vale la pena aclarar que eh, para estas secciones escogimos cinco slashes no tan conocidos, ¿cierto? Para no hablar de Jason y los mismos. Y no lección. todos
1: pues de los 80 Exacto.
2: Bueno, esta película de 1981, Hell Night, sí, es como la noche infernal, ¿cierto? Sí. Eh, cuenta la historia pues de unos eh, estudiantes que están en, o van a entrar a una fraternidad y el presidente de esa fraternidad les hace como una prueba de iniciación que es pasar una noche en una casa supuestamente embrujada donde había un asesino que mató a su familia años atrás. Entonces la idea es como pasar toda la noche y lo que pasa en toda esa noche.
1: Y dentro de la lista de actores de la película aparece una de las actrices que fue muy famosa pues de, en el género de terror, así como lo fue... Jamie Lee Curtis, pues, que también actuó en muchos slasher, que fue la, re, la reina del grito en los ochentas. En entonces, sí. Pero en esta ocasión aparece Linda Blair, que recuérdanos quién es ella.
2: Bueno, Linda Blair, sin duda alguna, la reconocerán por la película del exorcista, cuando era más niña, ¿cierto? Ahí uno no se le olvida fue la... quién es Linda Blair. El
1: papel Blair? de Reagan.
2: El papel de Reagan. Y deberíamos hacer un programa de reina del grito, ¿no? Sí. Bueno, <risa> dale.
1: Bueno, eh... Es una, un, un, uno de los slashers pues, que, que es recomendable y de los que se destacan pues de esta época, porque fueron muchos, muchos los slashers que, que, que se hicieron en el 81. Este es uno de los que se destaca, eh, digamos, desde el guion y, y la forma pues de presentar las muertes, aunque sigue siendo pues en, en, eh, en muchos aspectos estereotipado, pero. Pero se destaca pues, por o aquel sea, adem
2: Además, también me gusta mucho la ambientación, ¿cierto? Esta casa embrujada, lo de los pasillos oscuros.
1: Y, y, y que, que también los asesinos son distintos. Eso. No, y que tiene que ver
2: un poco con el cine de Baba, que va a hacer muchas películas sobrenaturales en castillos y estas cosas,
1: ¿cierto? Como más clásico y gótico, eh, algo
2: así. O sea, es, es un enlace atípico, me parece a mí, que es, que es en cierto sentido gótico, como lo decís. Aunque obviamente los protagonistas son jóvenes, con sus mismas problemas y decisiones.
1: Exacto. Bueno, tengo algunos datos curiosos. Recordarás pues que en la película los personajes corren mucho de la reja a la puerta principal ah, sí. y, 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 y así se la pasan durante casi, en, en mucha parte de la película. Pues eh, eh, la distancia real que tenía pues eh, la reja de la puerta de la mansión era una milla. Se desfalsearon pues eso para, para hacer... Que, que no fuera, parecer que no fuera a tanta distancia okay. bueno, recordarás también que uno de los actores de los actores en una de las escenas se cae por una de escalas y se supone pues, que se quiebra un pie
3: mm.
1: el, el personaje pasa? se lastimó de verdad
3: <risa> y
1: siguieron pues grabando para que resultara más, más sí, sí. Eh, eh, bueno eh, por ejemplo, eh, la mansión no tenía eh, manga, pues, y, y la producción eh, la rolló, pues, de... La a hacer. Sí, sí. <risa> para, para poder hacer con la película. Okay. También los corredores, o, o no, los, las, los túneles, pues, por los que eso, caminan los personaje? personajes sí, sí, se hicieron faciéndolos con, con pasillos, uh -huh. con tomas desde arriba y, y tomas por el estilo. Muy
2: bien. Sí, es que la ambientación, el manejo de la luz es, es muy importante acá porque, como les decíamos, es una película que te en toda una noche, es lo que pasa en una noche, esa o la oscuridad es muy importante.
1: Y ahí está pues lo que decíamos, que, que todos los otros personajes están como, pues, son como promiscuos y la única que, que, que no es así es el personaje de Linda Blair, que es como más angelical, más pura, uh -huh. y la que se salva pues hasta el final.
2: Eso es, o sea, la chica final que la llaman en el género placer, aunque además de es del sexo, promisco que mencionas, también están las drogas, aunque en este caso es que no sean drogas. Alcohol. Ah, bueno, alcohol en este caso, exacto.
1: Bueno, y a que no sabes, pues, quién es uno de los eh, pro, eh, asistentes de producción de la película. No sé. Es Frank Darabont. ¿En serio? <risa> sí, cuando estaba iniciando.
2: Veía, eso fue antes de que hiciera el, su cortometraje
1: basado en Stephen King, eh, No me acuerdo ser? de qué año es el corto, pero yo creo que sí. Bueno. Seguramente es cuando estaba estudiando, pues, sí. <risa> ok. Bueno, es un es decir, pues muy recomendado para que lo tengan en cuenta. Se trata de Hell Night de Tom DeSimone del año 1981. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine.
3: this time of year. How many times is he gonna tell this story? Oh, let him tell it. I love fairy tales. This ain't no fairy tale, little girl. If you don't take it seriously, you're a fool. <laughs> The first Valentine's dance in 20 years has to be something special. Oh, Flanders, you've got to get a lot of exercise if you're gonna grapple with Gretchen.
1: Estábamos escuchando el tráiler eh, también original Brilliant. de la segunda película del día de hoy. Se trata de My Bloody Valentine o Mi San Valentín Sangriento del año también 1981 de George Michalca.
2: Bueno, en este caso es una, una historia pues también supuestamente de venganza, ¿cierto? En este sí. caso el asesino eh, es un minero, ¿cierto? Que utiliza un pico para uh -huh. asesinar y tiene una máscara pues con, para poder respirar pues en las minas. Ajá. Y se utiliza ese traje pues... Y digamos que eh, cuando aparece pues de nuevo este asesino, porque ahí muestra una escena, un flashback, esto es lo que ocurrió, empiezan a matar a, a la gente que va a hacer un, una fiesta en el Día de San Valentín, se lee. Exacto. es eh,
1: Exacto. Aquí aparece otra de las características del slasher que es que muchos de ellos se centraban en fechas, en específico feriados. Es, sí.
3: eh,
1: ...como eh, Happy Birthday to Me... Sí, ...o El Día de la Madre... ...o El Día de la Madre... ...en este caso es de el, el San Valentín...
2: De, ...o la de Santa Claus...
1: Eh, eh, ...Silent Night, Deadly Night... exacto ...en este caso es San Valentín... ...y, y digamos que... ...se basan en, en, en esta fecha en específico... ...para armar el puesto el argumento...
2: ...bueno pero este este es un enlace muy recomendable... ...por dos cosas pienso yo... ...la primera de ellas es que... Eh, ...los protagonistas no son jóvenes idiotas... ¿cierto? ...sino no. que son trabajadores... Y,
1: y no hay como errores tan 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 graves por decirlo así dentro del argumento Porque por ejemplo en, en, en un punto uno uno se pregunta que por qué no cancelan pues el baile sí. Pero ellos pues lo hacen clandestinamente Exacto sí, y, si sí, lia, sí. y si lo cancelan pues sí lo cancelan. Por ejemplo ese es uno de los aspectos destacables del guión
2: Pero a pesar de que los, los jóvenes pues quieren fiesta y toman pues sus, sus tragos No son desforados pues por el sexo pues como No los típicos, no malas decisiones tampoco hay no. Bueno, y lo otro que les decía La, la, la recomendación de, pues, de esta película Es que vean si es posible Para que busquen la, la versión sin cortes Porque esta película fue una, una película Que la recortaron Casi que la apodaron mucho a todas las escenas violentas
1: Porque es de un estudio pues, grande de Hollywood Y
2: cuando salió, la gente pues, pues, Casi no, no, no le hizo gracia Pero hay que ver la versión sin cortes
1: y hablando de eso, de hecho el director George Mijalka, no sé si sabías que en el año 2000, 2001 Fue al estudio a Paramount eh, a, con un guión para la secuela y, y no lo quisieron aceptar no que Porque la original no, no le fue muy bien
2: Pero es que es, que es muy charro porque o sea, no le fue bien Y porque todos los cortes que lo hicieron, toda la gente no, no quería <risa> sí, sí. ver la película no hay misma culpa del estudio Exacto pero bueno.
1: eh, eh, como dato curioso también, eh, por ejemplo, el primer día que sale en la película es jueves 12 y después se pasa el sábado 14, pues que es el día de San Valentín, o sea que el viernes fue 13.
2: <risa> Muy curioso. También hay que mencionar que se, se hizo un remake de la película, ¿cierto?
1: Sí, 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 que no no le llega pues a, lo, a los talones, que se hizo sí. en el año eh, 2009. 2009,
2: inclusive, inclusive en 3D, ¿cierto? Sí, en no, 3D.
1: Eh, bueno, eh, por ejemplo hay una banda irlandesa que, que tuvo pues, el, eh, que adoptó el mismo nombre de la película, o sea que sí. si, porque es que digamos que es una película como de culto y que para los cinefilos que les gusta el cine de terror si, si la conocen la tienen pues muy presente siempre. Es sí, muy buena la película, sí señor. Bueno, eh, este es un dato curioso muy interesante porque Mijalca, el director, escogió la locación Las Minas porque digamos que se veían tenebrosas, tétricas y estaban como abandonadas en un pueblo pues de Estados Unidos pero el pueblo al saber pues que iban a grabar mandaron a arreglar la mina <risa> y a pintarla y la producción de la película se gastó 75 mil dólares en volverla a poner como estaba
2: a <risa> veces está muy cómico Sí, sí
1: Sí, y gastarte pues tanta plata en eso. Uh -huh. Bueno. Eh, ay, no, no sabes eh, de quién es el slasher favorito de esta película. ¿De qué director? No, no sé. Es el slasher favorito de Quentin Tarantino. Ah, sí, sí, en serio. Ajá.
2: Muy bien. Ahí también me gustó mucho.
1: Bueno, por ejemplo, en este caso la... La identidad del asesino es, es pues, uno de los propios protagonistas.
2: Sí, es, es una parte de suspenso.
1: Pues, Permanece pues, hasta el final, aunque yo creo pues, que esa parte sí no está tan bien trabajada porque uno sabe muy fácilmente quién es el asesino.
2: Sí, sí, uno va deduciendo. No se tienen
1: muchos sospechosos, pues eh, que digamos exacto, tampoco.
2: Y más cuando se los van matando, se van quedando menos cada vez. Pero, y también le dan pues, un trasfondo con un flashback, ¿cierto? Que es sí. apropiado, creo yo, pero, pero como decís uno ya sabía quién, quién y era y otra
1: cosa es el, el alcalde que por allá yo no sé por qué se pierde y no vuelve a aparecer como hasta el final
2: <risa> <risa> pues como si el alcalde está haciendo otras cosas ¿no?
1: <risa> yo no sé era como para meterlo pues también como otro sospechoso sí, puede pero, ser uh -huh. pero como particular y bueno, esta es una película pues muy recomendable también, uno de los mejores slasher pues de la historia.
2: Y que tiene mucha violencia gráfica sobre toda la versión Exacto, Exacto.
1: y es muy interesante las muertes y, y la manera de presentarlas que no son rápidas, sino que se trabajan pues uh -huh. con antelación y con suspenso para llegar a ellas. Entonces les recomendamos pues también My Bloody Valentine o San Valentín y Sangriento del año 1981 de George Michaelka. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine.
3: Harry
0: Se estremece con el viento como la última hoja de un árbol que se muere. Dejo que oiga mis pasos. Se queda rígida un instante. ¿Quieres un cigarrillo? Claro. Gracias. ¿Te aburren tanto como a mí? No he venido a divertirme.
1: Estábamos escuchando de nuevo la actriz del día de hoy. Recuerden que la primer pista fue que está basada en un cómic...
0: Uh -huh.
1: La segunda puede ser eh, que es en blanco y negro y en algunas ocasiones pues se utilizan solo color, color eh, a color pues, como los rojos.
2: Eso, la sangre pues o vestidos sí, sí. rojo. O, vestido... o el
1: amarillo también por el amarillo uh
2: -huh. Sí, sí, esas son buenas pistas.
1: Recuerden pues que, responde, que pueden responderla en las redes sociales o llamando aquí a, a Zona Radio. Sí,
2: al 441-8778.
1: Seguimos entonces en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
3: mom and dad. I've been at a sleepaway camp for almost three weeks. And I'm getting very scared. Welcome to sleepaway camp. Someone is watching you. Hey, lover, revolve. Someone is waiting for you. Wants to scare you to death.
1: <tose> <tose> Estábamos escuchando el tráiler de, de, de la tercera película del día de hoy, un tráiler muy típico pues de, de la época. Uh -huh. eh, se trata de Sleepaway Away Camp de Robert Hiltzik de 1983.
2: Sí, Sleep Away Camp, ¿cierto? Que era de estos eh, lugares donde iban.
1: Iban todavía.
2: O van, sí, 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 a acampar, ¿cierto? Digamos, aprender de la naturaleza, ¿cierto? A aprender, pues de. Pues sobre todo en Estados Unidos. Sobre todo en Estados Unidos, sí, señor. Eh, bueno, en este caso, eh, lo que ocurre es eso, ¿cierto? Que van a acampar, pues a, a uno de estos campamentos mejor. Eh, y van con un. Digamos, una niña que tiene ciertos problemas, ¿cierto? Que se llama Ángela que es muy tímido y no, no le gusta hablar con los demás. Entonces cuando llega ya todo el mundo la trata mal y la trata de acosar, hasta que empiezan a matar a los que le acosan a ella.
1: Esta película ya es del año 1983 y digamos que es un slasher un poco distinto, porque digamos que no se tiene un asesino no, pues grande como los típicos, uh -huh. y no mata pues, con armas blancas. Uh -huh.
2: Pero no, ¿se ¿sí tiene el asesino? <risa> no,
1: pero es uno, pues, de los, uno de los personajes que, que, que se ven pues, desde el inicio. Exactamente. Bueno, algo también muy común en los slashers es son los traumas de los asesinos como ya lo mencionaba Arbe con los son yalos sí, también, la sí, referencia ahí sí, sí. Que, que digamos que son el motivo por el, el, el cual explotan y terminan asesinando o recreando pues las situaciones del pasado uh -huh. y en este caso en esta película se ve eso
2: bueno, la diferencia sería con aunque no decimos al final de con Jason no. que él, <risa> él, él no es desde chiquito sino cuando ve que mata ah, sí. a la mamá, lo ve
1: bueno, también otra característica de muchos Slicers es que fueron realizados pues, con bajo presupuesto Situación. y eso incide mucho en, 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 en algunos eh, casos en malos guiones estética. y sobre ah, bueno. todo en, en, en malas actuaciones. En uh -huh. este caso hay malas actuaciones, pero el guión sí resulta ser original uh -huh. eh, en muchos sentidos y, y, y distinto a los típicos Slicers también.
2: Sí, eso es lo que más destaca de esta película y el sorprendente final, que uno no se lo espera.
1: Que, que tiene, pues, como una imagen icónica dentro del sí. cine de terror con, con la cara de uno de los personajes.
2: Sí, sí. Eh, pero digamos que por eso no le pasa por las malas actuaciones, aunque, aunque no todas son malas, sobre la muerte... no, no,
1: no todas, por ejemplo, la principal de, de, del personaje de Ángel es, es buena.
2: Y el del primo, ¿cierto? El, no el primo llama el primo. Eh, pero digamos que las muertes también son muy originales, ¿cierto? Eso también,
1: sí. Y. y y digamos que no, no hacen notar tanto el bajo presupuesto en ese sentido de las muertes.
3: Uh -huh.
1: eh, el director Robert Hill Six, no trabajó nada más en toda su carrera, solamente pues le, se dedicó al hipoglicam y sus secuelas, que ese es otro aspecto de los Elizabeth que tienen que muchas de los, de los mismos. Eh, se, se hicieron pues muchas secuelas uh -huh. que, que fueron como decayendo en calidad a medida que sacaban más.
2: Uh -huh. Claro, en este caso... Eh, son
1: seis. Son
2: Creo que sí, o cinco o seis, ya no recuerdo. Uh
1: -huh. El mismo director dirige eh, la, la última entrega. Uh -huh. Entonces es un slasher pues, distinto, también muy recomendable, del año 1983 de Roel Hiltzik. De él escribimos pues, en la revista digital que tenemos también. Así como nuestro próximo slasher que viene a continuación. Entonces ya lo son, se trata de Sleepaway Cuan de 1983. Seguimos aquí en
3: 24 cuadros por segundo La voz del cine
1: Estamos escuchando el tráiler De la cuarta película del día de hoy Se trata de Intruder esta vez es 1989, ya entrando casi en los 90, s la Escuela Spiegel.
2: Esta también es una de mis favoritas, a pesar de que tiene pues también muy malas actuaciones. <ríe> sí. Pero sobre todo pues por el manejo de la cámara, ¿no es cierto? Bueno, en esta película eh, se sienta pues en un supermercado, donde unos trabajadores se tienen que o los trabajadores del supermercado se tienen que quedar toda la noche porque lo van a, a vender, ¿cierto? El lugar. Entonces se quedan organizando. Pero digamos que entre ellos eh, aparece pues, un asesino que los va a ir eliminando pues, durante toda la noche.
1: Exactamente, el director es Scott Spiegel, que es digamos un director que no ha podido ser reconocido entre el público y que a pesar pues, de los bajos presupuestos siempre tendrá algo interesante en, en, en su estilo y en su aporte sí. a, a las películas que hace, a, a pesar de que haga pues, películas precisamente bajo presupuesto o secuelas de, de otras películas que sí fueron más, más reconocidas.
2: Mm -hmm. bueno con esta película se destaca pues muchísimo sobre todo el guión y el trabajo en la, en la dirección
1: y es que con Scott Spiegel siempre será muy interesante como lo decía eh, el trabajo visual y sobre todo pues los planos que se utilizan en la película son, son, son muy dinámicos, son muy variados y con ángulos imposibles con mucho movimiento de cámara con, con ángulos también muy innovadores con planos también de, por ejemplo subjetivas de teléfonos de, vista, de sí. exacto, de puntos de vista y perspectivas y eso pues aporta mucho al disfrute de la película además que es una película que se hizo entre amigos eh, cuando estaba empezando precisamente Spiegel eh, junto a, por ejemplo a Sam Raimi que actuó en la película, a su hermano Ted Raimi mm -hmm. Sam Raimi se recordaba pues, por The Evil Dead y películas otras de terror que es en los 80 uh -huh. eh, o, o Bruce Campbell que también aparece pues en, en, en Truder uh -huh.
2: sí en, es una película de colegas cierto de amigos y de, pues, en la pantalla se ve como que la pagan bien y sobre todo hay muchos efectos también en gráficos de, de violencia pues, y eso está? sí bien
1: hechos. Muy bien, hechos. Muy bien hechos muy bien hechos en la película trabaja eh, Nicotero
2: Nicotero, donde Nicotero. pensando
1: también que es muy, uno de los mejores pues, de la actualidad también en cuanto a efectos especiales exacto eh, también, por ejemplo, eh, la idea original es de Lawrence Bender, que es el productor pues, de Tarantino, que también es amigo de todos ellos. Uh -huh. eh, eh, bueno, por ejemplo, el discurso del sándwich en una mano y la cabeza en otra, que, uh -huh. que se dice tanto en la película que es como marca del asesino, es.
2: Porque fue de Tarantino, ¿no? Como digo
1: yo, <risa> mi, mi... No, de hecho, de sal de salió antes en Arizona Baby de los hermanos con ah, sí. ah, Como ellos también son amigos pues, de, de San Raimi y trabajaron juntos en. En
2: esto se llama ay, se me
1: bueno. bueno no me acuerdo pero en, en una película también de los ochentas y son amigos pues entonces también eso se nota pues, en, en esta película por ejemplo la canción que canta Sam Raimi, el personaje de él en la película también es usada en, en The Evil Dead entonces también hay conexión ahí con, con todas estas otras películas y lo que decían después que es como una película hecha entre amigos eh, por ejemplo, todos los, los, los que estaban detrás de la producción que ya hemos nombrado, junto con el suco Spiegel, crecieron en, en esa misma área donde se rueda la película, crecieron en ese mismo pueblo. Y de hecho, Spiegel trabajó en ese supermercado y por eso sabía bastante de, del manejo. ¿Cómo funcionaba? Sí. ¿Sí?
3: Ajá. Y
1: eh, es un slasher imperdible que, a pesar de las actuaciones, eh, el guión, la puesta en escena y, y la, las muertes, la sangre y, y, sobre todo, la parte visual y estética se destacan enormemente.
2: La película que decías es que dirigió eh, San Raymond y las tío Los Hermanos Cohen es Crime Way. Eso,
1: Crying Way. Uh -huh. Exactamente. Entonces es una película muy interesante del año 1989, un, un muy buen slasher, ya terminó lo, terminando los 80s. Y también muy poco conocido. Se trata de Intruder de, de Scott Spiegel. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, las dos del cine. Estamos escuchando el tráiler eh, original de la quinta y última película del día de hoy de esta lista de cinco largometrajes de cinco Slashers. Se trata de una más reciente del año 2006, se trata de Hatchet de Adam Green, que es uno de los buenos directores de Terror de la Actualidad, junto con muchos otros, por ejemplo o James Wan, o Robson, muchos que hemos nombrado, pues, también aquí.
2: Bueno, como bien decís, este director eh, hace esta película muy reciente en el 2006, pero también muy ambientada en los 80 en el cine de los, de los En este caso, pues, con, eh, con un asesino, pues, también memorable, Víctor Crowley, que está interpretado por el propio Jason Burgess.
1: Bueno, es eh, eh, como dice Alves es un slasher que digamos que homenajea a los slasher clásicos, sobre todo de los ochentas, y es muy bueno pues ver ese, ese, ese estilo presente en un cine más actual. Eh, aparte de, de Kane Hooder, que es que interpretó pues a Jason Borges,
2: en, no en todas, pero sí en muy exacto, buena sí, cantidad,
1: de... y que el director pues también lo utiliza, o recurre a él en otras de sus películas. Pero también aparecen, eh, haciendo cameos, otros eh, reconocidos pues, del género, como Tony Todd o Robert Englund, que es pues, Freddy Krueger.
2: Sí. Bueno, y también hay que mencionar que esta película eh, tuvo, ya tiene dos secuelas ¿cierto?
1: Así es. La segunda entrega la dirige el mismo director, Adam Green, que se reconoce pues, también, por ejemplo, por la película Frozen o su segmento de chile drama uh -huh.
2: Y la tercera también es de Adam Green.
1: Sí. Ah, eh. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, eh, por ejemplo, ya como datos curiosos, no sé, el, eh, está el eslogan de la película que es eh, no es un remake, no es una secuela y no está basada en una película japonesa.
2: <risa> que es digamos, algo que la de KBSF Hollywood, que es, eh, digamos, sobre seguros, ¿cierto? Y esa película es remake de remake de historias ya conocidas.
1: Exacto. Eh, como dato curioso también por ejemplo uno de los actores vomita en la película y Adam Green eh, quiso que fuera real y lo hace realmente para que se, sí. se, se viera verosímil y no recurrir a lo que siempre se hace en las películas ok
3: eh,
1: y por ejemplo para las tomas de Victor Crowley cuando era joven se utilizó una actriz que resultó actuando porque en ella se ensayaron las prótesis y, y la dejaron para la película para que se de Victor Crowley
3: ok,
2: bueno
1: y es una película eh, sobre todo pues llena de sangre, llena de gore, llena de violencia muy explícita, que no es para todo tipo de públicos, pero es muy recomendable se trata de Hatchet, eh, que, que su segunda entrega también es, es interesante de Hatchet del año 2006, de Adam Green
0: bueno, escuchamos la trilla por última vez se estremece con el viento como la última hoja de un árbol que se muere Dejo que oiga mis pasos. Se queda rígida un instante. ¿Quieres un cigarrillo? Claro.
3: Bueno,
1: estábamos escuchando por última vez la entrevista. La primera pista fue que es una película basada en un cómic. La segunda es eh, que es una película en blanco y negro. Uh -huh.
2: Y la tercera es que sale Bruce Willis y Joss Harnett.
1: Por ejemplo, sí, dentro de la gran cantidad de actores que salen también. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, también eh, queremos recomendar pues, el, el subgénero de Slasher, que, que, que lo tengan muy en cuenta, así como el, el género de terror en general.
2: Bueno, gracias a, a Vincent pues por esta conversación y a en el Master.
1: en el Master, así es. Escuché, eh, vamos a escuchar entonces la banda sonora, hemos seleccionado la banda sonora de la tercera entrega de Masacre en Texas, que se llama Leatherface. Eh, la banda encargada de componer la canción fue Last Rocket, que es una banda de trash metal de que empezó en Estados Unidos en el año 1982 y sigue vigente en, en la actualidad. Entonces los dejamos con esta banda sonora de Leatherface, los esperamos de nuevo dentro de 8 días aquí en 24 cuadros por segundo.